0: Dobrodošel na podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kašen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi se bomo poglobili v lasninsko pravico, torej gre za stvarno pravico, ki jo lahko pridobimo na premičnini ali pa nepremičnini. In na podlagi tega, da dobimo lasninsko pravico, lahko stvar uporabljamo, jo imamo v posesti, razpolagamo z njo, in pa uživamo plodove. In zdaj. Če gremo najprej na ta pojem, ki nam je pomožen najmanj znan, posest. Posest je neka dejanska oblast nad stvarjo. Torej, imamo več tipov posesti, lahko je to Po neposredna posest, lahko je posredna posest. Torej, če imamo neposredno, seveda imamo mi v posesti v dejanski oblasti neko stvar. Lahko jo pa seveda izvršujemo tudi posredno. Na primer um, v primeru, um, če imamo najema, ima seveda najemnik neposredno posest, tisti, ki je pa lastnik, ki je dal najem, ima pa posredno posest. Potem ločimo uh, lastniškega posesnika in nelasniškega posesnika. Torej, to je, lastniški posesnik je tisti, ki ima um, stvar v posesti, s tem namenom, da jo ima vlasti. Nelasniški posesnik ima pa stvar um, v posesti, ampak nima s tem namenom, da bi imel to ulasti, ampak ne vem, za nekoga druzga, karkoli. Potem pa ločimo še dobrovernega in nedobrovernega posesnika. Če imaš nad stvarjo, pa si ti v dobroveri, da misliš, da je to tvoje, potem si seveda dobroveren. Če imaš um, stvar v posesti, pa veš, da stvar ni tvoja, tem si pa nedobroveren posestnik. In te pojme lih zato malo opredelimo, zato, ka bomo pol malo še o tem več govorili, ker so potem še na podlagi tega izpeljani drugi pojmi. In lasninska pravica se lahko pridobi na podlagi zakona, na podlagi pravnega posla, naprimer s pogodbo, da primer sklenemo prodajno pogodbo Potem se lahko pridobi na podlagi dedovanja, lahko na podlagi sodbe, lahko tudi kakšne odločbe drugega državnega organa. In zdaj, tak primer, je na podlagi zakona, je priposestovanje. Zdaj, tukaj pride poštev, poštelci, kar smo prej govorili, dobroverni in nedobroverni posesnik. Priposestovanje pomeni, da... Če je nek dobroverni posesnik, torej v dobri veri smo imeli na posest nad stvarjo določeno obdobje, potem se pa po v preteku tega obdobja lahko pridobila lasninska pravica. In za premičnine je to obdobje tri leta, pri nepremičninah je pa to obdobje desetih let. Kar pomeni, da če to obdobje seveda ti v dobri veri izvršuješ to posest, potem si dobroverni posesnik In seveda na podlagi tega lahko pridobiš lastninsko pravico na to stvarjo. Tem en izmed zanimivih načinov pridobitve lastninske pravice je tudi okupacija. Kar pa je hodimo po cesti in vidimo en USB ključek. Kaj zdaj, ne? Če je stvar neznatne vrednosti, potem nimamo dožnosti, da bi prijavili policiji. Če gre bi šlo za neko dražjo stvar, več vredno, potem imamo pa dožnost to prijaviti policiji. In zakon pravi, da po preteku enega leta, če se seveda lastnik stvari ne pojavi, mi postanemo lastniki te stvari, ki smo jo najdeli. Taka zelo zanimiva določba je pa tudi glede najdbe zaklada, torej, če gre za neko stvar, ki je res večje vrednosti, pa a, je bila že dolg časa skrita. V tem primeru je pa lastnika lasnik, po, postanete v polovičnih delažih tisti, ki je najdel ta zaklad, Pa tisti, ki je lastnik nepremičnine, kjer je bil ta zaklad skrit. Poleg tega, na primer lahko pridobimo še za spojitvijo, s ali pa niko izdelavo novega izdelka. Zdaj, če gre za plodove, se lastninska pravica ima tist, torej, ki je lastnik glavne stvari, je tudi lastnik plodov. Zdaj, če gre pa za razne, ne vem, kaj veste, kaj gre ste malo po gost, pa naberete kakšne gozne sadeže, gobe, to je pa pod zakonskimi pogoji javno dostopno vsakomr. Torej, to so pa neke posebne določbe, ki veljajo za te gozne sadeže. Zdaj, prej smo omenali pravni posel. Če na naprimer lasninsko pravico, če je podlaga pravni posel, naprimer pogodba, se lasninsko pravico pridobi za z napremečnjini z izročitvijo. Če gre pa za um, nepremičnino pa za upisom v zemljiško knjigo. Tako da zelo je treba povejati, najprej na primer sklenemo prodajno pogodbo, s jo prodamo, na primer avto ali pa recimo motor ali pa to karkoli, No in za premečnjino postanemo lastniki za um, izročitvijo, če bi šlo pa za hišo, Pa šele z opisom v zemljiško knjigo. Zdaj, lastninska pravica, seveda, lahko preneha, lahko po naši volji, da nekdo drug postane lastnik. Lahko enostavno um, stvar upustimo, rečemo: Noč je več, jo pustimo, Tudi v tem primeru preneha, ali pa seveda, če se stvar uniči. Tudi v tem primeru mi um, prenehamo biti lastniki, smo pa še vedno lastniki na tistih ostankih tega dela seveda se pa lastniška pravica lahko tudi omeji ali pa oduzame, če obstaja nek javni interes. Na primer, če javni interes da je na nekem področju cesta, potem se lahko se sproži postopek razlastitve in seveda se proti ustreznemu um, nadomestilu, brez nadomestila ne gre, um, se potem razlasti in mi nismo več lastniki, ali smo nismo več, ali smo omejeno lastniki. In seveda v tem primeru potem um, pač dobimo neko nadomestino v zameno za to. Zdaj, na eni stvari ima lahko lasninsko previco ena oseba, lahko pa tudi več oseb. V tem primeru govorimo o solasnini ali pa o skupni lastnini. Zdaj, če govorimo o solasnini, pomeni, da ima na eni nerazdeljeni stvari, govorimo, da, ma, da govorimo več solasnikih ki imajo po idealnih deležih solasnino na tej stvari. Ok, kaj zdaj to pomen. To ne pomeni, da je stvar v solasnini razdeljena. Kar pomeni, ne vem, če imamo hišo, da ima en, en del hiše, en kupalanco pa spalanco, drug pa, ne vem, kuhno pa, ne vem, balkon. Ja, to ne pomeni to. to. Stvar še vedno je nerazdeljena ampak pomeni pa, da je idealen delaž, kar pomeni, da je točno vemo, koliko je, ne vem, polovica ali pa ne vem, ena petina. Lahko so tudi zelo bizarni delaži, odvisno pač, kako pride, ko se razdelijo. No in, če imamo mi opravko solasnino, seveda solasniki so prosti, da potem prodajo svoj delaž. Seveda pri solasnini, Majo te obstoječi solasniki majo pri prodaji imajo predkupno pravico, kar pomeni, da oni lahko najprej kupijo, preden se proda um, komu drugom. Zdaj, za to stvar v seveda morajo vsi enako skrbeti. Uh, zdaj, če gre za neke posle rednega upravljanja, je dovolj že soglasje, da se polovica strinja uh, glede na deleže. Zdaj, če gre pa za um, neke izredne posle, um, nekaj, kar so kakšni večji posli, seveda pa je, je potrebno soglasje vseh. Na drugi strani um, imamo pa skupno lastnino. Skupna lastnina je predvsem značina za zakonce, ker nastane tis, na tistem premoženju, ki smo ga pridobili v času trajanja zakonske zveze. Še vedno stvar ne je stvar razdelena, ampak tukaj pa tudi deleži niso razdeljeni. Kar pomeni, da se v zemniško knjigo, če se to piše, kar se pri tistih stvarih, če gre za nepremičnino, se seveda pri ne, se da v ena, skozi ena, torej niso deleži določeni in zato, seveda, za prodajo je potrebno soglasje obeh. Kar pomeni, da je v primeru skupne lastnine, so postopki bistveno, bistveno bolj zahtevni, seveda, se pa lahko tudi pol skupna lastnina. Se lahko spremeni v so-lastnino, seveda, da lahko potem se prodaja. Potem imamo pa še opravka z tažno lastnino, to je pa lastnina na posameznem delu stavbe in so na skupnih delih. Torej na posameznem delu, naprimer na nekem stanovanju. Torej, tažna lastnina je značina za bloka. Um, naprimer, ti imaš pravico na um, stanovanju. In potem solastnino, ne skupno lastnino, ampak solastnino na vseh skupnih delih. Na Naprimer stopnišče, a, potem, ne vem, imaš um, kakšno dvigalo ali pa kar koli, ne vem, kolesarnico. In za to etažno lastnino je značilno, da se lahko ustanovi samo na eni neki uh, samostojni enoti. Naprimer, če bi bil sam, ne vem, um, kopalnica. Kopalnica ni samostojna enota, ne? torej ne bi mogla, ne bi mogla nastati um, etažna lastnina, torej je to za samostojno celoto, in zdaj načeloma ni predkupne pravice v primeru etažne lastnine, razen če gre za neko enoto um, etažne lastnine, kjer jih je um, manj kot pet, potem pa seveda more bit, um, se, se jim ponudi tem, ki so lastniki uh, drugih. In zdaj ta razmerja, se potem etažni lastniki med seboj navrejo s pogodbo, in seveda ta pogodba mora biti v pisni obliki, tudi lastnino se seveda opiše v zemljiško knjigo, in potem seveda velja prot vsakokratnemu lasniku nepremičnine. O sami zemljiški knjigi pa več naslednič. Lepo bodi.